0: Então vamos lá, então vamos começar finalmente, né? E hoje, graças a Deus, vai dar, vai dar para fazer direitinho, porque você acredita que ontem eu fiz uma, eu fiz mais limite de, de... limite de
1: tempo? Não, entendi, não né? desculpa. Limite, tem limite, mas... de... limite de tempo. Isso.
0: Não, não, não tem não, tem não, tem não. Fica então, então, né? é tranquilo que dá de boa. Ontem eu gravei uma hora e 20 Ah, hora então mais. Ontem. Ó. De
1: boa.
0: Né? Eu gravei. Só que assim, você não vai imaginar, eu gravei na segunda-feira, é, uns 45 minutos, né? Na segunda-feira eu tava com pouco, pouco tempo. Aí beleza, salvei, tanto que eu postei hoje. Uh, gravei ontem, deu uma hora e vinte de coisa, só que na hora que eu fui desligar o celular, ele travou e aí saiu do Instagram e eu perdi a live de ontem. Caraca, tentei sério? De recu... Sério, tentei recuperar o negócio, tá vendo que o negócio <risos> tá embaçado. Aí quando eu vi, eu tinha uma, uma função que eu tinha que habilitar no meu celular, no Instagram, para eu poder recuperar lives perdidas, e a minha estava desabilitada. Se eu soubesse disso antes, eu não, eu não tinha perdido. Mas, agora aí, você já camarada, habilitou ainda, né? Já, agora mesmo se acontecer algum problema, eu consigo reaver a nossa conversa. Então não vai ter problema igual nós tivemos no sábado também.
1: Se você quiser, <risos> eu posso
0: gravar a tela aqui também. Faz, o que você, faz só por, uma, por via das dúvidas, mas não vai ter esse problema não. Mas por via das dúvidas, nunca se sabe, né?
1: <risos> deixa, eu, deixa eu gravar aqui, peraí.
0: Beleza, aí você me avisa quando tiver aí, enquanto isso, né? Acenando aqui pro pessoal que tá aqui, o aí, tá aqui. Quem mais tá aqui? A Cíntia. Né? Acena aqui pra ela. Colocar aqui opa opa, cadê ele deu convidar? Nosso convidado caiu. Já mandando novamente convite para ele. Voltou? Ah, agora sim, voltou. Voltou, voltou. Está tranquilo agora. Você é tinha... Tinha... tinha caído, mas eu te convidei de novo. Está gravando ele... aí, Jô. Tá... Ah, então beleza, então tranquilo. tô vendo até aqui, tá o, o, Evaldo, também. o Evaldo Vicente, ele também está aqui. Ele é professor de história também, filósofo também. Se você quiser dar umas contribuições durante o nosso papo aqui, eu estou de olho aqui eu vou vendo as perguntas dele. Conforme a gente for conversando, eu fico de olho aqui. Se tiver alguma pergunta. Beleza? Beleza. Então vamos lá. 3, 2, 1, a gente começa agora. Então, eu agradeço novamente a você, Marcos. Muito obrigado aí pela, é, pela paciência e pela compreensão aí. De, é, a gente perdeu a nossa primeira conversa. Muito obrigado aí por retomar assim. Então, gentilmente assim, aceitar, fazer de novo.
1: Não sei se eu vou lembrar de tudo cara, que a gente falou lá naquele dia, mas ainda tá... Eu por tenho anotado,
0: eu tenho... <risos> tá tudo no papel, Eu tenho anotado conforme... É, tá no papelzinho aqui, numa colinha aqui, eu vou conversando e a gente vai falando. Se não ah, sair é. exatamente igual, vambora. Ah, é, normal. O importante é que o assunto vai a ser trabalhado. É ser hoje, Beleza. Então, vamos, vamos, vamos pra gente já começar assim, já assim, assim como eu fiz daquela vez, no sábado assim... Fala um pouquinho assim sobre você, as suas atribuições, o que, que você faz, é, formação e tudo mais, para o pessoal ter uma noção.
1: Certo. Eu sou formado em Filosofia, fiz na São Judas Tadeu, com seu irmão lá, o Renato. Só que era de sala diferente, né? E foram quatro anos aí de Filosofia, mas antes disso, cara, eu já estudava bastante, né, esses assuntos. E antes de fazer o curso de Filosofia, eu... Cheguei a começar um de teologia. Né, na... Era uma teologia vinculada ali à Assembleia de Deus. Então, era uma coisa mais armeniana, assim. certo Mas, claro. assim, foi muito interessante. Tinha professores ex excepcionais, né, cara? Na época, eu era muito neófito mesmo em teologia. Isso faz bom, cara. Faz tempo. Fiquei praticamente um ano e meio, quase dois anos lá. Não terminei esse curso de teologia. Mas, a partir dali em diante, eu comecei a estudar muito, muito, muito. Comprei eu tenho a minha biblioteca de livros também, aqui em casa. Eu não fico fazendo igual aqueles caras que colocam a biblioteca atrás dele, né? É. E aí aparecem nos <risos> vídeos para ficar falando, eu acho isso é uma bobeira, né? O importante é você ler o um livro claro. e o um conteúdo. Mas eu é tenho aqui os livros, tenho a minha biblioteca também eletrônica. Então, assim, eu acho que quando você se forma em alguma... Enfim, disciplina a matéria, você tem que sempre estar continuando. Isso, né? Você está se aprimorando, renovando o conhecimento, então eu procuro, você está estudando aí uma ou duas horas por dia. Então, é, basicamente é isso: minha formação de teologia que me fez se interessar por filosofia, e aí eu ingressei no Sim. curso, é licenciatura, então eu já cheguei a dar aula no ensino médio também. Esse ano eu não consegui, por conta da, da inscrição, né? tinha uma data esse limite ali, eu passei a data. Então só o ano que vem agora. É certo.
0: Uhum, entendi. Maravilha. Uh, no caso então foi mais ou menos parecido com a história do Renato, né? Ele fez primeiro teologia e na teologia se despertou para filosofia.
1: É o Renato também, né? É. é o meu caso é foi assim. no meu caso, sim.
0: Uhum. Mas teve alguma matéria assim que te... estava ligado, vinculado com filosofia propriamente dito que deu aquele sinal, falou: poxa, é isso que eu quero?
1: Não, sim. É, é, por exemplo, antes de começar o curso de filosofia, eu já tinha que ir em casa essa, essa, esse livreto aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui. É a enciclopédia Apologética do, do Norman ah, Geisner. E, assim, quando eu começo o curso de filosofia, é, as associações a gente vai fazer depois, né? E, e depois que eu terminei o curso, tudo isso, eu vou ler esse, parte desse livro aqui, porque, na verdade, é um dicionário, né? Você percebe que o cara tem um grau de entendimento filosófico muito grande. Assim. Claro que eu não concordo com tudo que está no livro, mas é. ah, foi muito interessante porque você começa a perceber que há muitos links. Então, o que me despertou mesmo para filosofia, antes de tudo, foi o aspecto da apologética, então, é, vendo aquelas discussões que existiam naquela época do das briguinhas que tinham no YouTube de ateu, cristão e tal. Aquilo me despertou assim, né, para para me inteirar melhor desses assuntos. E aí eu comprei alguns livros, dentre eles esse aqui outros também. C.S. Lewis eu tenho quase a coleção completa aqui. Aliás, o C.S. Lewis eu acho que, é para mim, é o grande apologeta, porque ele não parte só do, do aspecto técnico da disciplina, mas ele vai mais naquela coisa também é, de uma visão é, menos apofântica, né? aquela coisa de, de lógica propriamente. Ele vai no, na esfera tanto do espiritual quanto do artístico. Eu acho muito interessante isso. Então, foi ele, algo que ele despertou para pensar, poxa, tem que estudar mais filosofia, né? E aquilo uhum, foi entendi. um grande link entre os dois.
0: Assim. Sim, interessante. Bom, mas assim como a gente já trabalhou bastante no sábado, assim, a gente vai retomar esse assunto, nós vamos trabalhar hoje a questão de, da engenharia social, igual nós já fala, conversamos bastante, por sinal foi um papo muito interessante, creio que hoje também. Então, com toda certeza, boa parte das pessoas que vão ver também esse vídeo daqui pra frente, né, uh, talvez a maioria não é leigo, nunca nem ouviu essa palavra, pra eles vai ser algo, sei lá, talvez uma, igual engenharia mecânica ou engenharia de construção, né? Então, eu queria que a gente começasse bate-papo você definindo essa questão, o que que vem a ser engenharia social?
1: Então, cara, isso aí, uh, para quem não conhece o conceito, é uma grande falta, porque é sumariamente importante para os dias de hoje saber que engenharia social é um dos papéis né, daqueles que têm por pretensão mudar a sociedade. Quem são essas pessoas? Bom, são os ideólogos, são aqueles que têm um intento assim, maior, até a gente chama isso de, de supra-político, e vai até um pouco além da política, mas também relativa a governos. É, a gente pode colocar como é, o aspecto econômico, a política em geral, são esses grandes motes aí que tem essa intenção de uma engenharia social. Mas se a gente for ver do, do começo dessa ideia né, de, de mudança numa sociedade, isso advém ali do Augusto Ponte. É claro que você tem isso em outros autores, a gente pode rastrear isso no passado... Em ideais que chegam até Platão ou seja, se você pega o Karl Popper é, na, na, na ideia dele De crítica, né Na, na obra dele, Misérias do Soricismo Ele vai chegar ali, até em outras Obras também, ele vai chegar até Platão E em Platão ele vai simplesmente ver Ali que há uma pretensão De mudar a sociedade, eu até discordo disso Porque eu acho que Platão nunca teve discípulos Que se militassem Para mudar a sociedade, isso evidentemente Era uma prescrição que está Na república, né desse mesmo autor, mas que, que é repassada por Sócrates. E Sócrates não tinha necessariamente essa, esse, essa gana de mudança social, como você vê depois, por exemplo, né, no marxismo, que também é um tipo de, de alteração social. Então, de um lado, por exemplo, ali na, naquele período pós-hegeliano, né, de um lado você tem o marxismo, que segue a dialética, só que agora materialista, não idealista, como era de Hegel, e de outro lado você tem o Conte é o cara que vai dizer, olha, é necessário a gente fazer uma mudança social, porque a sociedade ela tem que ser pautada por evoluções. Né? A gente teve uma evolução das superstições, até a religião, e da religião até a ciência, a tecnicidade, o positivismo. Então, há necessidade de fazer essas mudanças na sociedade mediante o crescimento tecnológico. Então, Augusto Conte, ele meio que é aquele que dá amparo um para dizer uma sociedade só vai se tornar realmente livre se ela tiver condições para tal. Né? Então, isso vai desde o aspecto econômico até o aspecto tecnológico, e de também é, uma política adequada, que a gente chamaria aí da política dos tecnocratas, porque é uma revolução, não é de baixo para cima como no Marx, né? que é o proletariado, é, aquela, aquela, não sei se você já chegou a, a estudar um pouco do conceito do senhor e do escravo, que é uma, um ideal pautado no Hegel. Né? A ideia de senhor de escravo, que por essa relação de alteridade, o escravo acaba se tornando, posteriormente, um, a grosso modo, assim, um personagem principal. Né? É, no caso do marxismo, então conforme né, a, a questão dialética das relações, você passa de um período, tem um, um aspecto também historicista, tanto no no, no Marx quanto no Comte, né? Mas antes disso já vem O lado Hegel, claro que Hegel e Comte São coisas totalmente diferentes né? Mas o que acontece é que Esses dois autores, eles têm aquela coisa Da evolução, e no marxismo Você percebe isso, que é uma dialética Materialista Onde você passa de um período Que sai do feudalismo vai para o capitalismo Mas tem que ter a superação Supõe Marx, do capitalismo né? Essa superação seria o socialismo E a de se apregoar, então, um mundo melhor que seria o socialismo até a chegada, enfim, do comunismo. Só que entre esses dois, você tem que admitir, aí dizem os marxistas, é né? claro que você tem N, tem os marxistas, os marxianos, tem N autores que, que consideram uma parte de Marx, mas não tudo, tem a, a teoria crítica da Escola de Frankfurt, que não necessariamente considera todos os ideais. Na verdade, a escola que faz uma mescla de vários autores, né? entre eles o, o próprio Marx e Hegel, dentre outros. Bom, mas a ideia é superar um determinado momento para se chegar até um, um, um mundo melhor. Né? Em outros termos, um mundo melhor. Só que quando você fala, cara, de sociedade, não dá para você dizer que as coisas serão conforme a, a sua conceituação, porque você não está partindo só de um determinismo do passado, que é algo que a gente pode admitir sem problema nenhum. Mas você está partindo também da ideia de um determinismo para o futuro. Né? E nesse meio período você tem que, segundo o marx, os marxistas, né, admitir até uma ditadura do proletariado. É uma coisa, evidentemente, que na história foi precedente para genocídios e massacres intermináveis né, em vários lugares do mundo. Então, quando se fala de engenharia social propriamente dito, se você for procurar na internet, você vai ver que ela tem um vínculo com segurança de informação. Que até então você pensa, poxa, eu tô vendo isso aqui, não tem nada a ver com o que o cara tá falando ali e tal. Mas na verdade tem. Né? Porque a questão da segurança de informação, ela, lógico, tem é, respaldo por conta do crescimento tecnológico que nós temos hoje. A né? necessidade de você ter alguns cuidados, por exemplo, tanto na internet, quanto via telefone, alguém pode ligar e te enganar, aqui em casa já os presidiários já ligaram aqui falando oh, sequestrei teu irmão, tua irmã, tua mãe. Minha mãe estava aqui do lado e o cara dizendo que sequestrou ela e tal. Então isso acontece, cara, muito. Isso aí é um tipo de uh, assim, é, truque né, que, que o pessoal utiliza e que pode ser alocado com segurança da informação, as informações que você está repassando. Né? Agora, se você pega pelo elemento histórico aí, rastreando né, esses aspectos, você vai ver que a engenharia social ela é muito utilizada, até mesmo pela, pela propaganda, propriamente dito, né? em, em relativo aí a, a, a questão do comércio, da economia, etc. Você vai perceber que as empresas se valem da, das informações que elas conseguem obter dos usuários, né e podem repassar essas informações de uma maneira inescrupulosa. Então, hoje, a inteligência artificial, ela coleta informações constantemente, das pessoas que utilizam as redes sociais. Né? Então, isso não é novidade para ninguém, todo mundo sabe disso. E esse é um tipo de mecanismo que é utilizado para que você possa, enfim, se tornar um alvo de publicidade. Né? Porque os seus interesses vão deflagrar aquilo que, aquilo que você é. Né? Mediante isso, a publicidade vai se adequar à sua pessoa. Isso é, de certo modo, um tipo né, de engenharia social. Mas ainda não é tão pretenciosa como o que eu estou falando aqui que tem a ver agora com interesses outros, e vão muito além do mero capitalismo. Por exemplo, eu posso te oferecer aqui uma pasta de dente, sei lá, qualquer marca aí. Uh, minha intenção é, de certo modo, te manipular para que você compre isso? Sim. Na verdade, eu vou colocar a palavra persuadir no lugar de manipular, acho que é melhor. Tá? E evidentemente que o vendedor ele vai usar alguns mecanismos para te convencer daquilo. E aí você compra aquele negócio e depois de, sei lá, um ou dois dias você pensa, cara, o que eu comprei essa porcaria aqui, né? Certo. Mas na verdade você comprou porque o vendedor tinha esse, esse macete para convencer. Bom, isso é uma coisa ainda inocente, perto né, de questões que se vinculam a um convencimento agora de que não claramente a, vinculado à economia, à produtos, etc., o pacto que demanda, mas vinculado agora à ideologia, são propagandas políticas. E quando você, quando você mistura engenharia social com propaganda política, aí a gente tem sérios problemas, porque evidentemente você vai ter um grupo mais arbitrário que outro para te manipular, para te convencer de coisas que necessariamente não são tão boas para você. Basicamente é isso. Dá uma chiada, aí. Certo. Agora tá cheando, você falou? Tá cheando um
0: pouco. É o é meu microfone, né? Não tem jeito então tem que empurrar assim mesmo, né? Eu tô sem eu microfone, gosto, será que não é, que é melhor
1: ficar sem? É que...
0: É, eu vou tentar aqui ficar sem microfone aqui. E aí, 10. Tá conseguindo me é ouvir legal? Tá
1: Você? Agora é? estou vindo, estou vindo. Ah, então
0: assim, ah, tá tá tranquilo, né? O som tá tá, tá bom para você, né? Tá
1: ah, tá tranquilo, dá para ouvir tranquilo.
0: Beleza, então então ah, vamos lá. Então assim, é, assumindo então que seja re realmente essa questão de engenharia, social ela tem a ver também com a questão de a maneira como você vai organizar a sociedade, grupos que vão organizar a sociedade e tudo mais, então é claro que para muitos isso pode ser até mesmo visto como uma espécie de é, teoria da conspiração, certos assuntos que vão ser abordados a partir desse viés essa, é, dessa engenharia social né? sempre é claro que vai acontecer e é claro, até tem aquele documentário né? eu acho que foi na Netflix que eu vi aquele lá, o escândalo das redes né? você já deve ter assistido também, né?
1: Oh, irmão, não estou lembrado agora, mas eu vi também. Ah, sim. Então, pode-se dizer também que é uma forma,
0: como você mesmo estava falando acerca de redes sociais, algoritmos e tudo mais, é uma forma também, é, todos aqueles temas abordados, algoritmos, algoritmos que vão pegando assim, as suas informações e direcionando para você aquilo que você geralmente deu só uma olhada, uma pesquisada, te orientando justamente para te organizar da maneira como os, os grandes comércios, as grandes ideologias, as grandes eh, tendências e tudo mais, que assim, querem organizar uma
1: sociedade? Cara, é, é muito interessante isso, porque esse documentário ele, ele tem um, um elemento que, que há a considerar aí, porque a gente tem que também é, ficar atento ao padrão Netflix, né? Porque quando a gente fala de Netflix, a gente está falando de um streaming que Provavelmente tem, uh, eu não vou dizer que, que o próprio, os donos ali têm interesses relativos a manipular pessoas e tal, mas eu acho que há investimento para se admitir uma determinada visão de mundo de cunho progressista, tá? e que e eles se utilizam, portanto, de produções, produções culturais que, evidentemente, são o conteúdo né, desses streamers, como o caso da Netflix. Então, quando se fala de padrão Netflix, a gente já sabe do que se trata. Se trata de um grupo que está comprometido, apesar de ser uma empresa, mas está comprometido com determinadas intenções relativas aí ao mundo, cosmopolitismo, progressismo, é, respeito, igualdade, direitos humanos. E tudo isso é válido. Tá? Não estou dizendo que não estou demonizando ou satanizando esse tipo de coisa. A gente vai colocar aí as coisas na melhor medida possível aí nesse, nessa live. Mas o que acontece é o seguinte, nesse documentário que você citou, é, eles deflagram tudo isso, só que eles é, abrem um precedente muito preocupante ao final, que é de você regulamentar essas coisas. para se regulamentar esse tipo de, de intrusão das empresas na vida privada das pessoas, é aquilo que o Ivaldo Harari, não sei se você já leu o livro dele, eu acho que eu até tenho aqui, cara. Pois eu pego, eu vou procurar aqui. Que é o do o livro Sapiens, tá? Onde, ah, eu achei ele aqui, peraí. Acho que eu tenho aqui, cara. Acho que o Renato. Esse ah, livro tá comprou Ah, tem, tem, tem sim. Tá? É o seguinte: esse autor, ele, ele é um dos caras que reporta a respeito da ruptura tecnológica, né, como um problema de cunho global, não de cunho nacional. Então, não é um país ou outro que vai resolver esse problema, e sim uma relação ah, multilateral de vários países. Né? Por isso a necessidade disso de, de ser uma prescrição voltada aí para a ONU, para a UNESCO, etc. Há essa preocupação com a ruptura so é, tecnológica no sentido que isso vem a abranger a a questão de você não ter mais essa privacidade, essa liberdade, essa, uh, essa, enfim, a qualidade mesmo de você usar a internet sem essas intromissões. Só que essa regulamentação pode ter um problema sério aí, porque visa também uma centralização, e todo tipo de centralização a gente sabe que, do ponto de vista né, econômico, é um problema. Então eu vejo que o documentário ele traz ali, um precedente muito preocupante, cara. E, aliás, só um detalhe antes de a gente fechar esse assunto, uhum. é que quando se fala de engenharia social, a gente tem que reportar algumas distinções aí, tá? É uma uhum. coisa é engenharia do tipo, ah, vamos colocar assim, de, um, de uma perspectiva assim mais centralizadora. Por exemplo, uhum. né? é, você tem um, um, um tipo de engenharia social que aconteceu na China, com o Lao Tse Tung. Uma, uma revolução cultural, efetivamente, aí, é. onde a, a coisa era muito mais radical, era a necessidade até de se usar de violência para inibir determinado é, padrão cultural que existia, né? tanto que derrubaram o Estatuto do Confúcio, fizeram coisas terríveis na China, isso está tudo documentado na história. É, agora, quando se fala de engenharia social hoje em dia, não é utilizando a violência, cara, é, uma, é outra coisa. É muito mais vinculado, uhum. por exemplo aquilo que o Karl Popper chamava de engenharia fragmentada, né? porque agora você tem, é, evidentemente, mecanismos para melhorar a sociedade, é, mais ou menos daquele jeito que o Conte queria, né? só que não necessariamente pautado no, no, numa coisa assim muito às caras, né? mas é mais vinculado à ideia de reformismo, né? uma coisa é a reforma, outra coisa é a revolução. E o que o Karl Popper fala no sentido até de criticar essa pretensão de conhecimento né, que existia no cartesianismo lá da, da filosofia moderna, é de que a gente tem que ser mais moderado, deixar de lado essas pretensões, como aconteceu com Marx e com Comte e fazer engenharia social mediante o um crescimento tecnológico, com cuidado. Só que assim, isso aí é Karl Popper. Quando você chega a outros autores, por exemplo, pouca gente sabe que o Jorge Soros, ele foi grandemente influenciado pelo Karl Popper. Né? É, só que, ao mesmo tempo, o Soros ele tem um quê de marxianismo. Para quem não sabe, o Herbert Marcuse ele era um, um dos grandes representantes da primeira geração da escola de Frankfurt. Né? É, e... E, por incrível que pareça, parece que no Soros há essa síntese. Eu não estou querendo colocar o Soros aqui como capeta, não, tá? Tem muita gente que fica demonizando o cara sem conhecer nem as ideias dele. Isso aí é um outro ponto que a gente tem que considerar aqui. Mas o fato é que o, o George Soros ele é, é como se fosse uma síntese entre Karl Popper, a sociedade aberta e seus inimigos, a admissão de uma sociedade aberta. Portanto, com isso até mesmo a crítica, ao neoliberalismo, por incrível que pareça, porque o pessoal de esquerda olha para o Soros e fala ah, esse cara é um neoliberal. Né? Se ele é um neoliberal, você não, tem, você não pode admitir toda essa narrativa que a extrema-direita comenta. Mas, no fundo, o Jorge Soros, pelo contrário, ele faz uma crítica ao neoliberalismo. Né? No sentido que o neoliberalismo se tornou um fundamentalismo econômico, portanto, ele, inclusive... É aponta né, todos os seus ataques ao próprio ao, um conhecidíssimo lá na Escola de Chicago de economia, que era o Hayek. Quando, você, quando o Soros critica o Hayek, ele vai dizer, olha, esse Hayek aqui é um fundamentalista, né, portanto é um neoliberal, e eu sou totalmente oposto disso. Né, porque o que eu estou que querendo aqui dizer é que a sociedade tem, assim, políticas democráticas Portanto, ele investe em minorias e investe mesmo muito dinheiro. E daí a crítica uh, do pessoal mais à direita de que ele está afetando aí a soberania nacional, à medida em que ele gera essas polarizações por financiar determinados grupos que eram tão bem quistos à escola de Frankfurt, né, com o Herbert Marcuse, por exemplo. Não estou querendo dizer aqui que a escola de Frankfurt seja um bloco monolítico. Tá? Muita gente confunde isso e acha que esses caras da escola de Frankfurt é, priorizaram uma conspiração mundial para destruir, eles eram todos judeus e blá, blá, blá. Não é isso que eu estou dizendo. Eles não concordavam em tudo. Tá? Uma coisa, por exemplo, é o Theodor Adorno, o Rockheimer, outra coisa. É o Herbert Marcuse, que é um pouquinho mais radical. Mas, de certo modo, a gente pode encontrar uma, um, um elo entre todos eles, que é a teoria crítica. Né? Teoria crítica na escola de Frankfurt nada mais é Do que você, a, a razão criticando a própria razão Mediante esse processo você faz uma crítica, por exemplo Ao positivismo E até interessante isso, que quando você pega esse, Tipo o Teodor Adorno, por exemplo ele tem, Se você procurar e depois Você vai ver que ele fez um debate bem interessante com o Karl Popper né? Eles foram contemporâneos e o debate entre os dois era de um cara que era mais positivista, embora, a meu ver, o Carl não seja efetivamente positivista, um outro cara que era um crítico ao positivismo e ao cientificismo. E é muito interessante isso porque, apesar de eu discordar de vários pontos da escola de Frankfurt, eu sou a favor da crítica que eles fazem ao positivismo. Porque o positivismo, ele cria um ranço tão terrível ao ponto de ah, desvencilhar qualquer conexão que você tenha com o entendimento do conhecimento humano em relação à metafísica. Né? E os caras bom, os caras vão lá e, e criticam isso. Então, você percebe que esses debates são muito, uh, como é que eu posso colocar aqui, muito complexos, né? não dá para você achar que tudo faz parte de uma grande conspiração e todos eles estão mancomunados, né? Karl Popper... Jorge Soros e a escola de Franklin comunados para fazer isso e aquilo Com a sociedade, não é bem assim a Coisa é bem complexa Mas o que eu estou dizendo aqui É que de certo modo há, um, há síntese Sínteses que levam a Afunilamentos, né, esse tipo de coisa E o Jorge Soros Ele, de certo modo Ele se desprende um pouco do Karl Popper Para retomar A crítica a ele quanto à ideia De engenharia fragmentada, que é uma coisa Admissível, né porque, poxa, a sociedade, ela vai crescendo, o novo vai aparecendo. E há, portanto, a necessidade da gente se adaptar a esse novo. E aí, por novo, tô estou querendo dizer tecnologia, né? Então, essas coisas, inevitavelmente, vão interferir na vida das pessoas e a gente vai precisar é, ver como que isso vai uh, se contornar na sociedade. Agora, o Karl Popper vai dizer que, bom, por conta de determinados grupos que se apropriam da pós-verdade... Necessidade de a necessidade da gente ter intervenções pontuais. E aí é que mora o um perigo. Porque ele está admitindo que há necessidade de intervenções contra os supostos grupos, que na verdade hoje eu até concordo um pouco com ele nesse sentido, é, que são grupos de pós-verdade, extremistas, que acabam gerando confusão na sociedade. Então, é aquilo que eu te falei no, no vídeo anterior. E se por um lado, cara, a gente tem. Os ah, parecidas, que, a meu ver, são os progressistas radicais. Não estou querendo colocar todo progressista nesse eh, saco de gato, não. Tá? Mas, eh, se por um lado a gente tem esse radicalismo né, cosmopolita, nessa ideia de que nós somos só cidadãos do mundo e que dane-se a nossa nacionalidade, e que isso significaria dar aval ao Jorge Soros em via de mancomunar-se né, contra as soberanias nacionais, Bom, se por um lado existem esses parrecidas, por outro existe também os pericidas, que são os caras de extrema direita, que se acham os donos da verdade, mas que no fundo eles acabam se valendo como uma espécie de vilania que esses progressistas precisam para infundir sua agenda na sociedade. É muito curioso isso. Né? É, a coisa do que, é aquele negócio que a gente chama de psicologia reversa. É, a vilania de um acaba alimentando Retroalimentando o outro né? E fica uma dialética Corrompida aí Entre dois grupos extremistas É aquela coisa que o Norberto Bobbio vive falando tá? Que já, já morreu Mas os seus livros né? Que os extremos se tocam né? Os extremos se tocam E isso acaba gerando Essa dialética do capeta né? Basicamente é isso Onde uma sombra é, é, vamos colocar assim, um, um ideal contrasta um o outro em termos de qualidade, isso faz com que a coisa fique presa, a, a, o debate público fique sequestrado por esses extremos, certo? Só que no caso aqui do progressismo, me parece que a coisa é muito mais sofisticada do que se vê na extrema-direita, eu tenho até uma série da extrema-direita no meu canal, esqueci de falar do meu canal, né? É o um canal no YouTube aí chamado Socrã tá? ah, E no caso aí da extrema direita Eu fiz uma série de sete ou oito vídeos Falando sobre esses assuntos É bem, bem interessante também Então assim, se por um lado você tem ah, O dragão, por outro Você tem a besta de sete cabeças cara. Então é, não é porque eu estou fazendo uma crítica Que é o progressismo E vendo que há de fato Respaldo para isso, né, dadas as evidências eu vou me esquecer que existe um outro lado aí que faz coisas totalmente diferentes, mas que acaba se valendo daquilo que o pessoal chama aí, né? São dois lados de uma mesma moeda. No final das contas, é, o que prevalece aí são os exageros da maldade. Sim, Depois, verdade. Até porque
0: a conversa aqui não é uma conversa na qual nós estamos aqui para demonizar um lado e, ah, e divinizar o outro. fazendo uma análise assim. E é uma análise assim, concreta, baseada nas evidências históricas, filosóficas, assim, apontando justamente assim, tanto as coisas boas como ruins assim, de cada um dos lados, Sim. procurando o um máximo parcial E a partir de tudo isso daí, nós percebemos que, de fato, aquilo que hoje em dia é bradado tanto de certos militantes, principalmente isso é muito comum na esquerda, acerca de diálogo, acerca de, de reconciliação, é algo que, a partir de todo esse contexto que você está apresentando, é algo realmente, assim, que é utópico, porque não tem como. Se os, os opostos, eles vão se tocar, ideologias opostas, elas vão se tocar, mas vai haver sempre esse choque truncado, assim, de ideologias e tudo mais. A gente vê que, realmente, assim, esperar um diálogo, uma conciliação entre as partes, é algo que realmente nem de esquerda, nem de direita, nem centrão, nem. Não nenhum
1: político assim, ideológico no nosso diálogo, país, né Diálogo esquece, não tem diálogo. Ah, o que você tem ali são visões de mundo já concretizadas, é né? uma perspectiva já dada né, em pacotes de ideias. E eu digo mais, não é nenhuma disputa entre direita e esquerda. Tá? Hoje em dia a questão está muito mais vinculada a uma disputa entre nacionalistas e eu não, vou te chamar, eu não vou usar o termo globalista aqui, tá? porque isso gera... É um termo já, como é que eu vou dizer, muito, é, muito misto, né cara na, na mídia em geral por conta do bolsonarismo, que extrapolou essa ideia. Então, eu vou, eu vou evitar, vou usar cosmopolitismo. Né? Então, de um lado você tem pessoas mais cosmopolitas e, de outro lado, você tem pessoas mais nacionalistas. Tá? Então, o debate está nessa esfera. Quem não entendeu isso ainda, cara, realmente está fora do, do que tem sido discutido no mundo inteiro. Porque isso é discutido entre economistas, entre cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, Antropólogo não, não é outra coisa, mas entre filósofos, etc. Então, não é meramente uma coisa de esquerda, de, não estou dizendo que não exista tá? o espectro político de esquerda e de direita, evidentemente você vai se adequar um ao outro. Mas ele não é uma coisa muito... A ferrinha, a ferro-fogo, o preto no branco, tem as zonas cinzentas ali também, né? Mas, e a gente, quando começa a repensar, a refletir tudo isso, vai ter que lidar com as zonas cinzentas, vai ficar só nessa tipotomia que foge a realidade, é um mundo concreto. Mas agora, do ponto de vista de um, uma visão mais cosmopolita e mais nacionalista, isso evidentemente acontece hoje em dia em termos aí de disputas né, teóricas. Sim.
0: Uhum. Ah, até, já já a gente vai Até começar a tratar só Um pouquinho a questão igual nós já falamos Sobre a questão da cultura pop O impacto dessa engenharia social Mas é algo até que só adiantando Porque logo depois desse comentário Eu queria que você já adiantasse a questão política No último vídeo, tentativa Você deixou para o final Mas a questão econômica também uhum, você sim, falou sim falar logo a seguida. Mas uma coisa que é assim, só para adiantar a questão da cultura pop também, que tem a ver essa questão de uh, cosmopolitas versus nacionalistas, até algo que a gente já tinha até comentado com o Renato, ele repassou para você naquela série Falcão, quando eu estava fazendo aquela análise dele. né? Que aí de um lado nós viemos justamente esse embate, né? de cosmopolitas versus nacionalistas e tudo mais assim. E uma coisa que eu estava conversando com ele esses dias aí. Se você analisar, o... Foi trocada, claro, o símbolo norte-americano, né, mais o pelo loiro, como nós já falamos, é o negro agora. Só que, ao mesmo tempo, igual até a gente tratou, e já já vamos falar um pouco mais aprofundado sobre essa questão, que a nova ordem mundial, igual eles propõem propõe aí, já estão colocando tudo mais, é nada mais do que uma era do lugar de fala. Pelo menos, ao meu ver, é o que eu percebo diante de tudo isso que tem sido apresentado para a gente, hoje em dia, colocado diante da gente, diante dos streamings aí, para a gente poder ser preparado, ensinado, acostumado e adaptado a essa nova realidade. não é? Então assim, uh, era muito comum na década de 90, 80, a gente vê aqueles grandes filmes, assim, tipo Superman, ele vai lá e está lutando pelo ideal norte-americano. É? Isso daí, ele faz aqueles grandes discursos dele, assim, que inspirava todo mundo, parecendo um general ou um presidente diante de toda a nação. Só que aí você pega o final aí, que não é nem mais spoiler, da série Falcão, você vê ali, de um lado, lá as nações mundiais lá sim, em embate contra os tais apátridas lá, esse embate cosmopolita versus uh, nacionalistas e tudo mais. E o que você percebe é, o símbolo norte-americano, ele faz um discurso também diante das câmeras, para uh, uh, os agentes internacionais lá, só que o discurso dele é ruim, é fraco, é, é, é piegas demais, é horrível aquele discurso dele, Isso não chega ao pé de um discurso de um superman, do Christopher Reeve e outros, mas assim, o que deu a entender, eu estava até comentando com o Renato, ali apesar de ser fraco aquele discurso, não é que era um discurso para inflamar e inspirar, mas era do tipo, já que é uma era do lugar de fala, é do tipo, vocês não são negros, eu sou negro, vocês não são estrangeiros, eu, eles são, então assim, ó, Cala a boca. Eu vou falar, pode não ser o um grande discurso, mas vocês têm que calar a boca porque aqui é o lugar de fala. Então, vocês não têm o direito de me, me é, falar algo contra. A minha palavra que eu estou dando agora como negro, minoria e o símbolo do norte-americano norte nessa nova era.
1: Interessantíssimo, cara. Porque assim a primeira pergunta que a gente tem que fazer é pautado, evidentemente, né, no, no, no rastreio das ideias filosóficas do passado, que na verdade, são essas ideias que fazem o mundo é, futuro. Né? Porque as pessoas até costumam menosprezar muito a filosofia. Ah, isso é bobeira, viajar na verdade. Mal sabem elas que é o que realmente move o mundo, as ideias. Né? É claro que a, as ações movem o mundo, mas são pautadas pelas ideias, é a tal da praxis né? Mas o que acontece é o seguinte. Aqui está a pergunta, quem são os agentes da história? Essa é a pergunta que o Karl Marx fazia. E é a pergunta que os grandes representantes da primeira, principalmente da primeira geração da escola de Frankfurt, fizeram. Quem é o agente da história? Marx dizia que era o proletariado. Então, o proletariado é, que acontece ali é que os meios de produção vão ficar muito, é, cada vez mais nas mãos dos burgueses e vai aumentar o número do proletariado. Por, até por, por conta de uma questão numérica, não só isso, mas, até por conta disso, você vai ter ali é, um avanço do proletariado para se tornar, então, os revolucionários, os agentes da história que vão mudar o sistema. Porque, segundo ele, o sistema que existe na sociedade seria como um véu de, de fumaças né? que fazem com que as pessoas fiquem aprisionadas por conta de, de alienações. Né? E o que acontece é que, quando você se volta para a escola de Frankfurt, você está falando de um grupo que foi perseguido por nada mais, nada menos do que o nazismo. Né? E aí fica a pergunta, quem os nazistas perseguiam? Perseguiam, evidentemente, os judeus, todos nós sabemos. A maioria dos pensadores da escola de Frankfurt, por coincidência, não eram judeus. Eles perseguiram os homossexuais, os testemunhas de Jeová, ah, enfim, uma série de grupos e minorias que existiam ali, ciganos, né, ciganos e que ah, fizeram com que as pessoas após a Segunda Guerra Mundial, a queda efetiva do Terceiro Reich, que deveria né, durar mil anos, e graças a Deus durou, durou poucas décadas, menos que uma década. Então, o que acontece é o seguinte, cara, por conta disso, eles começaram a repensar a coisa, e viram que no mundo como começou a se formar após a Segunda Guerra Mundial O novo agente da história não seria mais o um proletariado Passaria a ser agora os grupos minoritários né, Que segundo Foucault Seria aqueles grupos heterotópicos né? Ou seja, eles são diferentes é, é, é muito intrigante isso Porque tanto em Adorno quanto em Foucault Depois tem o, Enfim, vários outros filósofos, cara Levinas, né? Eu fiz um vídeo também sobre esse autor, Levinas. É, todos eles vão olhar agora a ética pautada na ideia de alteridade. Por quê? Porque a gente viu uma atrocidade num período curto de tempo, onde pessoas eram jogadas uh, no em campos de concentração para morrerem de fome, para serem maltratadas, para serem, enfim, mortas. Né? É, quando, então, a Escola de Frankfurt, mediante esses autores, principalmente de Herbert Marcuse, vai dizer que o novo agente da história agora são as minorias, aí é que começa toda a polêmica do que a gente chama de politicamente correto. É claro que nesse ínterno tem muitos autores de outras alas, não só da própria Escola de Frankfurt, não é só eles né, que, que representam a New Left, a Nova Esquerda, são várias outras pessoas ali que, que compõem né, esse arsenal de ideias que vai formar a mentalidade do americano ali Na década de 60, de 70 e em diante Fora o fato também de que ali Existia muita perseguição contra negros né? Cara? A Ku Klux Klan mal consegui falar esse nome hein? <risos> A KKK né, vai? Eles perseguiram muitos negros cara. Então quando você olha para isso é, De um grupo que é tido Como extrema direita, eu não vou entrar na espera Do debate se, se o nazismo É direita ou esquerda é ou outra questão Mas o fato é que tidos como de Extrema direita fizeram atrocidades, perseguiram muita gente. E o que acontece? Agora o novo agente da história é a classe universitária que conscientiza as minorias. Essas minorias, que são os grupos heterotópicos, segundo Foucault, estão na sociedade e são relegados a, enfim, a ambientes que, que os tornam quase como se estivessem fora da esfera social. Né? Estão quase que à margem da sociedade. E, aliás, tem um outro termo muito interessante que aparece lá em Marx, que é o lupem proletariado. O lupem proletariado é aquele que, que não tem consciência de classe. Na verdade, alguém que não é necessariamente proletário, mas que está à margem da sociedade. Bom, as prostitutas são trabalhadoras, né? vamos considerar de algum modo. É, enfim, outros grupos, os próprios bandidos, eles representam, de certo modo, o lupem proletariado. Ele vê um cara muito, para a gente falar de cultura pop aqui, um cara muito conhecido aí que poderia ser encaixado nessa zona, talvez alguém discorde, mas enfim, é o Coringa. Né? O Coringa ele representaria talvez a ideia aí de proletariado, o um bandido, um fascínio, mas que tem lá a, o seu, a sua visão de mundo e que, mediante isso, é, propaga né, esse ideal de, de caos, de destruição, em vez de combater o Batman e tal. Quando você olha, então, esses caras determinando essa nova classe que vai fazer a mudança histórica, aí você percebe que, primeiro, é essa onda do politicamente correto, do cuidado com a linguagem, né, de você temer, ofender, esse melindre, né, efetivamente um grande melindre para algumas classes, ao ponto de a gente chegar até os ciclistas. Você sei se você viu essa polêmica aí, mas teve um humorista que fez uma piada com ciclistas e ele foi tido como é, um cara assim monstruoso. Que maldade fazer piada com você. Ou seja, a, a gente chegou a um tipo de polarização que já até mesmo saiu da esfera desses caras aí da década de 60, 70, chegando até os ciclistas né, e outros grupos. Porque essa polaridade ela tende sempre a aumentar, não a diminuir. E o que a gente percebe é que é por conta disso que aparece é, em filmes essa nova propaganda, porque em época de Guerra Fria, as propagandas, os filmes, os desenhos eram muito pautados justamente nisso, né? os comunistas comem criancinha. Então, os filmes têm um pouco, dessa, repercutem um pouco isso. A arte, na verdade, seja ela cinematográfica ou não, ela repercute um pouco o que acontece na sociedade, na política. Isso vai passar a refletir agora, mediante esse novo agente da história, a preocupação com a humanidade, com os direitos humanos, com as minorias. Só que o problema, meu amigo, é que a parte da preocupação que é legítima, a demagogia, ela entra na esfera da democracia, como diria Platão, para corrompê-la. E o problema que a gente vê hoje é que essa preocupação com as minorias acabou se tornando uma espécie de demagogia para que se use, para que se tenha um uso político disso, né? e que acabe trazendo grandes confusões na sociedade. Então, por um lado, você tem uma questão legítima do que se refere ao indivíduo, e como diria o próprio Hayek, né? o indivíduo é a menor das minorias. Né? Nada é menor do que o indivíduo, ele está sozinho, mas as minorias, até mesmo elas, acabam se tornando é, opressivas contra o próprio indivíduo, uma vez que este fale, Alguma coisa que não seja adequada à semântica, à revolução da linguagem desses mesmos grupos. Então, assim, se vê um grupo oprimindo um só. Né? Porque este tal estaria vinculado a uma mentalidade ultrapassada. Se isso não é parricídio do ponto de vista demagógico, né? se isso não é parricídio, eu não sei mais o que é. A morte do He-Man, a gente voltar ali para a última grande é, padrão Netflix aí a gente vai ver um parricídio você está matando o Messias entre aspas claro né? você está matando o cara que era o principal da história porque ele atrapalha ele não é bem-vindo né ideia o que ele na verdade não é a ideia dele né? mas Sim. o que ele é bem -vindo não é bem-vindo para esse novo para esse novo estilo de olhar o mundo né que, que tornou determinadas personagens principais Dentre eles, as feministas, as mulheres, os homossexuais, os negros, os imigrantes e por aí vai. Sim.
0: E, evidentemente, assim que tudo está aí também, já é por detrás, até para a gente poder já entrar e pegar o gancho aqui, tem todo também o interesse de uma, toda uma engenharia que trabalha na, com base na economia também e tudo mais, que vai é, organizando também o mundo a partir de, dessa economia, arrumando o mundo para essa economia global uh, e, e tudo mais, assim como a gente até já tratou na sábado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão também. Esse é um ponto muito polêmico,
1: porque hum. os autores, eu tenho alguns autores como o, o Prêmio Nobel de Economia, um autor chamado Stiglitz, né, ele fala sobre a globalização econômica, e detalhe, a gente tem que fazer uma diferença aqui, entre é, globalismo no sentido que a direita expõe, como sendo político, tá? E globalização econômica, que é uma outra coisa, que é o que, por exemplo, o Stiglitz trabalha nesse livro aqui, ó. É a globalização, a grande desilusão. Ele não tá falando de globalismo, não é teoria da conspiração, tá? É um cara, inclusive, prêmio Nobel, né? De economia. O que ele tá dizendo é que a ideia de livre mercado, do ponto de vista da escola austríaca, aí a gente vai entrar num tema um pouco complicado, tá? Mas, assim... A escola austríaca lá pregou, vamos colocar neoliberalismo, eu sei que é um termo pejorativo, tá? mas só para caráter didático. Né? É, a escola austríaca de economia é uma escola pautada no que a gente pode chamar de economia de livre mercado, que do francês é laissez-faire, deixe fazer, deixe agir, livre iniciativa, sem intervenção, principalmente, claro, intervenção do governo. E tem um grande, um, um grande economista, pensador também de ciência política. É, eu falo sempre que o cara é de Harvard, só para dar aquela, né, aquele brilhantismo aí. Eu sei que é um argumento de autoridade, mas o cara realmente não é ruim, não. Que é, o nome dele é Daniel Rodrigues. Então ele vai fazer, ele vai falar de um trilema que existe aí na sociedade moderna, que é o seguinte: de um lado, você tem os estados nacionais. Do outro lado, você tem as políticas democráticas. E em cima, nesse triângulo que vai pautar o dilema, você tem aquilo que a gente vai chamar de hiperglobalização, que é a globalização econômica. Se você se volta para um estudo focado na extrema-direita europeia, você vai perceber que eles têm uma grande a crítica, similarmente à esquerda, ao neoliberalismo. Então, é muito curioso isso, né? porque tanto a extrema-direita europeia, né, tá, diga-se de passagem, quanto à esquerda em geral, fazem críticas ao liberalismo econômico. E por que, que eles fazem esse tipo de crítica? Simplesmente porque a hiperglobalização, a globalização econômica implica em que qualquer tipo de mercadoria que você tem interesse de comprar, ah, se houver de fato essa liberdade, você vai fazer. Só que isso, de algum modo, vai afetar as empresas que são... Ah, do seu país ou da sua região. Tem tem quem fale até de uma economia regional, né? quando a gente já está a passos largos de uma economia global. Esses caras, por exemplo, da extrema-direita, são mais regionalistas do que Só que é, o trilema desse autor, Dani Rodrigues consiste no seguinte. Você pode admitir estados-nações se vinculem aquilo que a gente vai chamar de hiperglobalização. Isso seria... Ah, o que a gente chamaria de neoliberalismo Escola de Chicago, Milton Friedman Hayek, Mises Na escola austríaca, etc O que isso significa? Que eu abro mão das políticas democráticas daquela coisa das pressões Dos sindicatos e tal Deixa isso de lado Não fica muito preocupado com as, as Empresas do seu país E você vai abrir as fronteiras Para que haja uma Liberação econômica As pessoas possam comprar e vender sem muitos Uh, impostos, né? Se você comprar um Playstation aqui no Brasil, cara, é, é porque você realmente tem um bom salário, porque é, é muito caro, cara, é um absurdo, por conta de certas restrições de mercado, tá? E do comércio. Agora, se há essa abertura, então você abre mão de um... Agora, se você não quer mais a hipergularização e quer se vincular a políticas democráticas, aí entra aquela coisa do Ciro Gomes, né? Que é um tipo neodesenvolvimentista. Você tem um vínculo entre um Estado-nação preocupado com políticas democráticas e o seu próprio desenvolvimento. Então, você tem algumas restrições no que concerne ao que a gente chamaria de globalização Só que tem uma outra esfera de pensamento que pode ser adotada aqui e que pode chocar algumas pessoas, que é o seguinte, por que não abrir mão do Estado-nação? E você fica, então, com um governo federalista mundial que admite políticas democráticas, que é o que o progressismo tanto deseja, porque, ao mesmo tempo que o progressista ele quer ser cosmopolita, ele quer também ter os seus direitos preservados. né A questão, por exemplo, de uma aposentadoria e tudo mais. Bom, num governo federalista do tipo global, seria possível tá? você manter a hiperglobalização políticas democráticas, mas enfim, abrindo mão do Estado-nação. Mas fica a pergunta, quem hoje está disposto a abrir mão do seu próprio país, né, da sua nacionalidade, aquilo que se refere ao povo, à nação, ao governo? Isso aí é um dos debates que, que rola bastante lá fora, né? entre esses caras, e que, se a gente pega o Jorge Soros, quando você percebe que esse cara tem ah, intenções de minimizar a soberania dos países, é porque certamente ele tem uma intenção vinculada aí a aquilo que se coloca como políticas democráticas e hiperglobalização. Só que aí quando ele, se faz, ele faz frente ao neoliberalismo, é justamente porque ele é contra a vinculação entre um Estado-nação, não sei se está muito complicado aí é você pode me cortar, o tá? Estado-nação com essa hiperglobalização. São coisas muito diferentes, é que as pessoas geralmente colocam tudo com um né? uma coisa só, mas tem muitas distinções que tem que ser feita aí. Né? Uma coisa é Raik, outra coisa é Jorge Soros, outra coisa é esse autor é que eu mencionei agora, os Tigres o Dani Rodrigues mesmo é um desenvolvimentista. Então, é, por aí, por esse tipo de debate altamente sofisticado em economia, é que a gente percebe que o mundo caminha sim, né por um pensamento que possa considerar é, um, uma, um Estados Unidos global. Por mais que isso seja estranho né, de início quando você ouve. Não sei se deu para entender. Entendi. Mas, pode esclarecer.
0: Tá, tá tranquilo. Aqui é eu desligo meu microfone aqui justamente para não captar o som de fora. Ah. Né, que Às vezes passa um carro aqui, ou moto. Aí eu desligo, então eu então não estou me manifestando mais isso aí. Né, mas aí eu vou me manifestando conforme você. A gente foi conversando aqui. Então, assim, uh, baseado nisso também que você está colocando, essa aqui, até mesmo esse trilema que você apresentou e todas essas questões econômicas também, e olhando, é, como eu falei, como nós estamos falando sobre essa questão de engenharia social e ela, evidentemente, ela impacta a cultura, ela é usada também, como até mesmo você já falou, e isso qualquer um já que estuda um pouquinho sabe que a cultura pop mesmo ela é usada também para moldar a sociedade, orientar a sociedade, ensinar a sociedade, passar os valores né, do governo da sociedade. É só lembrar que o próprio Capitão América, ele foi concebido a sua ideia no período do nazismo, né, para inspirar os soldados a lutar contra o Hitler e tudo mais assim. Então era tudo assim, os ideais ali que todo americano ali, ele aderia, ele tinha como correto naquela época foi sendo implantado pelos quadrinhos para motivar e impulsionar os soldados assim, para esse aquele espírito daquele guardião ali, guardião azulado, assim com aquele escudo assim, para defender o seu país, e foram movidos aí, foram para a guerra. Então, assim, diante de tudo isso, a gente pode até entender que, de fato, como a cultura pop tem apresentado, nós estamos de fato diante de uma nova ordem mundial. Não é clara, igual a gente falou. Nós estamos aqui não numa perspectiva meramente conspiracionista, treslocada, nem nada. Mas diante de uma que está orientada pelos fatos, uma boa filosofia e um bom acompanhamento histórico também.
1: Então, é, essa é uma questão assim. De, o que eu poderia dizer é o seguinte. De fato, existe intenção. Né? Como eu mencionei nesse livro aqui, do, do Harari, né? quem leu esse livro sabe que esse autor aqui ele tem uma visão cosmopolita ele defende um governo mundial né? quer dizer, então se, se, tá falando, se alguém fala que isso é conspiração então você tem que estar tá, é, verificando aí que tem autores hoje que defendem esse tipo de ideal tá? Klaus Schwab George Soros cada, cada um ao seu modo, não estou dizendo que isso aqui é uma visão unilateral tá? de todos eles não é Cada um tem uma, uma perspectiva um pouco distinta da outra, mas que se coaduna. É? É, o próprio Nohará e tantos outros têm essa perspectiva. Então, dizer que isso não existe, que é uma conspiração, que engenharia social é conspiração, o cara não entende nada, meu. É só, pô, é só você rastrear a coisa até o Conte, você vai ver que engenharia social é uma, é, faz parte, efetivamente, da, do progresso da sociedade. Quem é progressista inevitavelmente tem que admitir que esse progresso só pode acontecer por conta de intervenções de engenharia, engenharia, né? você atuar com inteligência sobre a sociedade. Mas quem que atua? São os aristocratas, aqueles que têm os meios, os mecanismos para tal. Né? São aqueles que têm a capacidade, não estou dizendo que de fato tem, mas não é o final, enfim, o que acontece é isso. Então, a conspiração não é. Por outro lado, existem aqueles que deturpam o, os dados que você consegue recolher mediante uma pesquisa até é, simples, porque nem nada disso é escondido, tudo isso é amplamente aberto ao público. É só você comprar os livros, o Jorge jo, Soros tem vários livros, né? você pode comprar os livros dele para entender o que, é que ele pensa. O Klaus Schwab, que é o cara lá da... Eu esqueci agora. Mas enfim, ele é um autor fundamental, cara, porque ele escreveu um livro sobre... Essa coisa aí, da, não só da ruptura tecnológica, mas por conta da pandemia, né, o que pode ser processado agora após isso. Porque a, a, se você pegar os problemas que existem hoje na sociedade moderna, eles são, não são só vinculados ao seu próprio país, né, eles têm um cunho global. Uma pandemia, por exemplo, a, o Brasil se tornou um foco pandêmico muito grande, por pelas negligências do governo. Isso a gente, eu, eu particularmente admito que sim houve negligência por parte do governo brasileiro, do Bolsonaro, em referência a isso. Bom, esse problema não se vincula apenas ao Brasil, porque se a pandemia continuar aqui e novas cepas do vírus surgirem, isso é um problema para o mundo, não é só para o Brasil. Né? Então, quando você pega esses autores dizendo, olha, de fato, a gente tem que considerar que esse problema é de coin global, e como não há um, uma liderança global, a gente precisa resolver o problema Como que a gente vai fazer aqui Só que o Klaus Schwab chega a dizer Que não basta mais os acordos multilaterais Que há necessidade De fazer um processo de intervenção maior né? e Do tipo de um governo Pautado como, como é a União Europeia Fazer isso agora em caráter mundial Cara, é, isso tudo está deflagrado Pelo próprio autor Quem lê vai entender as críticas que eles fazem, portanto, ao neoliberalismo, todos eles fazem essa crítica, esses caras que têm essa pretensão, é justamente por conta daquele trilema que eu mencionei. Porque o foco agora não é mais de um, um Estado que se abra ao mercado se esquecendo das políticas democráticas. Porque aí eles vão ser contra. Já que a abertura é para o mundo, para resolver os problemas do mundo, superpopulação, é, pandemia ruptura tecnológica, entre outros, há né, a necessidade de um governo global, segundo esses autores. Quem não adere a isso vai ter que aderir então a essas restrições regionais. Aí. Então, sim, entendi. Uhum. Estamos diante
0: de um quadro, desse quadro, né? Então,
1: Ou pelo menos dizer que é uma ordem. É, a gente pode dizer que isso é uma nova ordem mundial. Será que há esse afunilamento para se prescrever? o que vai ser essa nova ordem mundial, a gente não tem ainda os dados, claramente. Tá? Mas que há essa pretensão por muitos autores e que, ainda que não sejam unânimes, eles têm uma, uma qualidade similar, eu acho que há, na minha opinião, sim. Sim. É, aliás,
0: até para a gente também começar a fazer até algumas análises, igual nós fizemos também sábado, uh, o que nós vemos aí também, a cultura pop, sendo, ultimamente, a gente nunca viu tanto assim a cultura pop, eles mostrando para a gente assim, esse anseio de anunciar que já chegou esse é o momento, que não está implantado alguma coisa que eles querem implantar, que eles desejam apresentar, que eles desejam preparar a sociedade para uma aceitação, uma adaptação, uma assimilação a essa nova forma, até igual a gente comentou também, já até mesmo como diz o psicanalista George Forbes, a, a ideia de uma Terra a dois, ou seja, os, os antigos princípios, a antiga forma de poder guiar e orientar a vida, o mundo, a sociedade, é, já passou de tal forma que é como se nós tivéssemos adentrado num outro modelo, um outro mundo, um outro planeta Terra, um outro globo, agora, como você me falou, agora uma necessidade muito mais global, cosmopolita, de organizar todo mundo assim, dentro de um só propósito, que até né, é o... É o propósito da própria ONU, com as suas determinações, assim, da, da chamada nova ordem mundial. Então, nós vemos realmente assim, que a cultura pop tem, tem passado isso e através dos filmes e séries mais recentes, eles querem mostrar para nós que depois de todo aquele caos que foi ah, a vinda do Thanos e tudo mais, principalmente através da Marvel, o mundo agora precisa de se reorganizar. O mundo agora precisa... Já houve uma praga, como houve lá assim, na, na cultura pop. Agora o mundo precisa se organizar e precisa ver como nós vamos é, organizar o mundo a partir de uma
1: perspectiva global. Ô, Renan, tá dando um eco aí para você? Não. Não? Então, então cara, olha... É... Para mim é indiscutível. que Não dá para dizer que tudo isso é coincidência. Né? O que acontece, por Sim. exemplo, na cultura pop. É, o que existe aí tem intencionalidade. Esse é o primeiro ponto a se considerar. Quando a gente rastreia do aspecto político, como já foi discutido aqui, que há um agente da história e que esse agente da história representou as minorias, é, segundo o Herbert Marcuse, no, na sua obra Eros e Civilização, para quem já leu, sabe do que ele está falando ali. Né? Que a, a liberação, é, vamos colocar assim, para fisgar o peixe, você precisa... Uh, ter alguma, uh, isca, né? alguma Isca E a isca nesse caso Para quem olha a, a, As obras aí do, do Marcuse Como conspiracionistas, Não é tanto assim mas isso, É a sexualidade né? Então uh, quando você tem ali na década de 60 em diante Uma abertura maior à sexualidade, as suas transformações Aquilo de certo modo Já representa né, Um modus operandi porque abre espaço, inclusive, para uma mudança de mentalidade. É, você faz psicologia, ou estou enganado? Não? Mas, enfim, quando você começa a compreender... Gosto dessa área, né? Então, isso tudo meio que por conta. Beleza. Você deve conhecer aquele conceito de dissonância cognitiva. O Pascal Bernadine é um autor que escreveu Maquiavel Pedagogo. Eu tinha esse livro aqui. Uh, tava com ele na mão, mas depois eu, eu mostro cara. Esse autor é o seguinte, cara, ele... Hoje em dia as, as pessoas olham como meio torto, né? Porque isso aí foi muito apregoado pelo grupo Lavista que, enfim, né, tem um vínculo com o bolsonarismo, o bolsonarismo hoje se tornou uma coisa, assim, muito malquista, né? Na sociedade brasileira. Então, eu não quero que as pessoas confundam aqui, tá? Uma coisa é o extremismo, outra coisa são os dados coletados por esses autores. As Oscar Bernadão evidentemente não conhece o Bolsonaro. Eu imagino que não. Né? Mas a obra é muito interessante, cara, porque ela expõe efetivamente o que acontece uh, em termos de manipulação das pessoas. Quando a gente fala de dissonância cognitiva, por exemplo, você imagina um cara uh, que faça, sei lá, é um, é um ator. Tá? O cara é um ator e ele tem é, que representar um papel. Só que nesse meio, nesse meio termo em que ele deve representar um papel, um papel, ele tem que se desassociar um pouco da sua própria personalidade. E se ele for mais radical e dizer, olha, eu, eu interpreto tudo, eu faço todo tipo de trabalho, não importa o que seja. E ele começa a praticar coisas que são contra a sua própria índole, mesmo sendo um papel relativo a uma peça ou um filme. Aquilo ainda vai reverberar na consciência dele por conta de uma certa dissonância daquilo que ele acredita com aquilo que ele está praticando, entendeu? E diante desse conflito, há necessidade, portanto, dele se adequar. E a adequação implica, geralmente, na mudança da mentalidade, numa maior abertura. Agora, um detalhe importante. Dissonância cognitiva, todo mundo tem, tá? Isso é uma questão que é vinculada a todas as pessoas e não necessariamente provocada por terceiros Isso acontece na nossa vida Com novas descobertas Com novas experiências que às vezes são forçadas né, a, a nossa é, condição Sem que a gente até quisesse é, Só que aí eu faço um adendo Da obra de um autor Muito é, conhecido na Espanha Que é o Ortega Gasset Um filósofo Ele vai dizer que ó, nós somos nós mesmos O eu e as circunstâncias. As circunstâncias são determinadas. O passado está determinado. E às vezes a gente vive uma condição ruim no presente também, que parece que está nos tirando né, a liberdade de agir e de fazer as coisas. Só que ele vai ser enfático em dizer que não é só as circunstâncias que te determinam. Porque se fosse assim, você seria até pior que um animal. Né? Mas é o eu e as circunstâncias, é a síntese disso. Então, mesmo que haja esse processo de dissonância cognitiva provocado né, por esses grupos, ainda assim o indivíduo é que vai escolher em última instância. Né? É a maneira como ele vai ver aquilo, como ele vai encarar aquele problema e como ele vai tentar resolver aquilo. Então, é, ao meu ver, não há como discutir que há esse intento de manipular as pessoas em vista de, uma, de, uma, de um suposto bem maior. Mas aí, de boas intenções, o inferno está cheio. Né? Os caras ah, não estão perseguindo, perseguindo a melhoria ano passado. O Theodor Adorno mesmo dizia, olha, nós temos um mundo é, onde o autoritarismo foi tão ruim que a necessidade de a gente ter, tomar cuidado com isso. Só que ele não considera, infelizmente, a ambiguidade do termo autoridade, porque a autoridade pode ser bom de um lado, de ter, conforme um determinado contexto, pode ser ruim do outro. Né? Essas coisas são víguas. É, e aí você fica apenas preso a esses termos de um, de um modo muito preto no branco, a ferro e fogo, sem considerar as nuances do contexto né, para que você possa, então, atuar no mundo. Eu acho isso um seríssimo problema. E aí quando você fala, então, que há de fato uma forma de manipular as pessoas e que isso pode ser bem sucedido, é, enfim, a psicologia das massas. Existe, né? Só que, ainda assim, como indivíduo, as pessoas vão ter a sua própria responsabilidade diante disso. Então, eu não vejo como negar que tudo tem acontecido nos filmes, enfim, não só nos filmes, mas na música e na cultura pop em geral, tem essa pretensão de se adequar a essa agenda da ONU de 2030. É muita coincidência você achar que isso daí não tem vínculo. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda é responsável diante dessas questões. Né? Todos, todos são responsáveis. Não dá para dizer que você é desculpável porque foi manipulado, entre aspas. Sim, é verdade. É, e, e, evidentemente, até para
0: a gente poder situar né, quem vier assistir até esses, esses vídeos, eu acho que é interessante também a gente tratar, até como a gente já fez com um pouco dessas leituras frias Que eu já costumo fazer Compartilhar com o Renato E ele compartilha contigo também Até pro pessoal poder entender Porque às vezes o pessoal fala Pô, eles fala da cultura pobre Mas que exemplo que eles estão dando E tudo mais, essas coisas assim Como que eu posso ver e entender E aí começar a fazer minha própria ligação Minha própria leitura também Até porque assim Tem muita gente que também Só assiste essas séries, esses filmes Pela diversão Pela diversão, pela, assim, pela luta eu assisto. Exato. Eu também não. Eu assisto, não tem problema nenhum. Eu terminei de assistir o rim esses oh. dias aí. Eu assisti ele Terminei de assistir domingo. Né? Então, assim, o que nós percebemos assim é justamente uma coisa. A cultura. Pera aí, só um minutinho. A cultura pop, assim, desculpa, foi só um detalhe aqui, mas assim, nós, o que nós vemos assim, é justamente assim, a cultura pop apresentando para a gente um modelo como eles querem apresentar, como que, é, como que vai ser o mundo daqui para frente. E é aquilo que eu já falei, pra, ao meu ver, ao que eu vejo, segundo o que eu penso, uh, essa questão de nova ordem mundial, é, o, o, o ponto de partida deles é, é a era do lugar de fala. Porque quando a gente vai para os filmes e tudo mais aí, é aquilo que eu já falei. Até quem assistiu Vingadores Ultimato vai ver que após o estalo do Thanos o, a, o mundo não conseguiu mais ser o mesmo. Tem até uma cena icônica no filme que é, assim, ela é, é, é rápida, é curta, muita gente nem analisa ela, né, ela passa batida ali. Mas é um momento quando o Capitão América está assumindo o lugar lá do Falcão que tinha sido, sumiu no estalo. E aí ele tá numa roda ali de pessoas que ele tá ajudando, quem fazia isso era o Falcão, que ajudava a fazer um apoio, a recuperação de pessoas que tinham saído do período de pós-guerra e tudo mais assim. E o Capitão América tá ali ouvindo um personagem que até eles falaram assim, vai ser o primeiro personagem homossexual gay assumido na série. E o próprio, se eu não me engano, foi o próprio Joe Russo que fez, né, um dos irmãos Russo, que fez esse papel. Ele falou, eu tenho que fazer, porque se nós vamos dar esse pontapé, ninguém melhor do que eu. E ele está ali contando ali o drama da vida dele, só que ele não entra em detalhes, mas você percebe que a questão ali de homossexualidade, o parceiro dele sumiu. E você percebe ali o Capitão América, que ele sempre tinha uma como orientar as pessoas, ele está perdido. Ele não sabe o que dizer. Ele fica meio sem graça, fica assim, olha, ele fala uma frase assim, clichê. Ou seja, o que eles querem mostrar ali? Que o símbolo dos Estados Unidos, o pelo loiro, o branco. É, heterossexual e tudo mais, de um outro passado, do passado, um símbolo do, até mesmo do conservadorismo norte-americano, não responde aos dramas da atualidade. Não é tô aqui no próprio filme, o Capitão América falou, eu não, não dou conta, é como se estivesse falando, não dou conta do que vai vir dessa nova realidade, eu vou voltar. Né? É o tal do espírito reacionário, eu vou voltar para o passado, romantista, tudo mais, vou viver lá, que eu não, não dou conta. Então, a gente vai analisando isso daí e a gente vai vendo também, nas próprias séries que você seguia, o Falcão e tudo mais, onde o símbolo norte-americano não estando mais, é necessário ser substituído pelo negro, pelo afrodescendente, que vai enfrentar uh, o fato de que não, você é negro, você é afrodescendente, você não pode, mais, ele vai lá e assume o seu lugar. E a gente vai vendo outros, como no próprio Viúva Negra, como a gente já tratou a questão do feminismo explícito e implícito em tudo ali, onde a figura do masculino é um ogro, é estúpido, só fala bobagem o tempo todo, e fica de fora do plano final delas. Ele não tem serventia nenhuma, a não ser um amparo cômico da narrativa. E isso pode parecer que não, mas é para mostrar que no mundo do, é, organizado pelo feminismo, a figura do masculino é nada mais do que aquela figura grotesca, do homem macho, macho, macho no sentido de que é machão e tudo mais que se é, diz que ele é um tal, mas na realidade é um idiota, não acrescenta nada para a trama, só serve ali para ser um alívio, como que nós vamos ver, isso aí sendo trabalhado também até o próprio conceito do multiverso, que é nada mais do que a palavra multiverso, né? É o que é o, o, o para nós é o correspondente à diversidade. É o mundo da diversidade. Essa nova era é, era. Como que é a nova era? Nova ordem mundial. É um, um mundo, agora, daqui para frente, da diversidade. Onde essa mensagem da diversidade, ah, das minorias, ela está sendo implantada, implementada, acostumada no cotidiano das pessoas para que as pessoas estejam prontas para estarem recebendo toda essa bagagem cultural, sendo ensinadas. Da mesma forma que foi na época da, do nazismo, capital-américa. E as pessoas recebem está sendo mudado e é direcionamento para frente, pós, lá era estado do Thanos, aqui é pandemia, é justamente para orientar a gente nessa busca de uma nova ordem mundial onde as minorias vão levar
1: através do lugar de fala. Então, cara, o uma coisa é, importante dizer, né? esclarecer esses temas e discutir, eu particularmente acho totalmente legítimo. Certo? Essa é uma postura até do liberalismo. Está me ouvindo? Está ouvindo? Agora estou. Agora sim. É está cortando o seu. Tá. Então, é, Retoma aí, por favor. É totalmente legítimo a gente discutir esse tipo de coisa e fazer uma síntese. Porque, como eu falei, é, o ponto de vista reacionário está tá ouvindo aí, né? Sim, sim. Do ponto de vista reacionário, ele também é muito problemático, porque é aquela coisa de você não abrir uh, a discussão para o novo e deixar de lado e se voltar apenas ao passado, que é uma, for uma forma radical do mesmo, da, da, do mesmo monte do que é o progressismo, que se, que se desvincula completamente do passado, faz um corte, um, um parricídio, né, mata o He-Man, <risos> e se volta apenas ao aquilo que, que será o um novo, o um melhor. Bom, mas esse novo e esse melhor também vai passar. E será que eles vão gostar quando eles se tornarem, supostamente, se isso acontecer? Vão gostar quando eles se tornarem alguma tradição? O próprio marxismo já é um tipo de tradição do pensamento filosófico ultrapassado, né? Então, o progressismo, ele nesse nesse sentido, tá? Ele é uma contradição de termos. Né? Não faz sentido. Não há como você se apartar. Nem do novo, nem do antigo. Então, eu acho legítima a discussão na medida que seja uma discussão às claras, e não mediante alienação, entendeu? Quando os caras fazem esse tipo de coisa em filmes, em séries, em desenhos, em novelas, em músicas, é, sem deixar deflagrado a coisa de que a discussão era aquela, eles estão tentando manipular as pessoas e aliená-las conforme as suas próprias ideias. Né? Então, poxa, será que é válido você alienar alguém, principalmente as crianças, os jovens e os pré-adolescentes? Será que é válido você alienar essas pessoas em vista de fazer um mundo melhor? Eu acho totalmente injusto, incorreto e antiético. Porque se é para discutir esses temas, eu acho justo, então vamos discutir de uma maneira racional, às claras, esclarecendo os pontos, verificando o que é certo e o que é errado. Só que é aquilo, né? quando, Calpo, quando o Jorge Soros, por exemplo, os, os exemplos que eu estou usando, rompe com o que admitia a engenharia fragmentada por dizer que a pós-verdade pode enganar, então utilizar de métodos exclusos como alienação em vista do bem parece ser algo válido para eles. Eu acho que isso é totalmente inadequado. Se o cara vai fazer uma obra que tem essa conotação, por exemplo, vamos pensar aqui no cristianismo a cristianização do paganismo no passado. Ou algo mais recente, vai? vamos pensar aqui nos dois autores, o Tolkien e o C.S. Lewis, que são os dois autores que eu assim, mais aprecio, sabe? em termos até de literatura. E o Dostoevsky também, que é um que eu gosto bastante. Mas no caso do Tolkien e do C.S. Lewis, eles fizeram uma obra ah, mítica que tinha conotações cristãs, que não estavam muito claras ali. Só que todo mundo sabe que esses caras eram extremamente comprometidos com isso. Né? Então, é, estava deflagrado na obra deles aquilo que eles de fato eram. certo? Não havia intenção de alienar ninguém ao cristianismo por conta de você ler essas obras. Isso é totalmente diferente do que acontece com esse movimento progressista. E quem é enfiagou ela abaixo, por alienação, as ideias... Relativo às, aí, às práticas Das minorias em vista de normalizá-las Veja, eu não estou dizendo, dizendo, dizendo Que esse indivíduo Que pratica isso, aquilo, aquilo outro, Seja alguém condenável De forma alguma Na sociedade ele tem que ser respeitado E a sociedade não é Deus né? Ela não não pode julgar Condenar as pessoas para o inferno Mas ao mesmo tempo você também não pode Impor um comportamento aos, aos outros Então acho que esse é a grande discussão não admite síntese, porque esse pessoal sabe que se eles começarem a discutir os pontos de vista deles com o ponto de vista de outras pessoas, é, por exemplo, com conservadores, há de se haver uma síntese aí, né? ou seja, uma, uma alocação melhor na sociedade do ponto de vista dele e dos outros. Mas eles são arbitrários, esse é o problema. Então, quando você arbitra suas próprias ideias em vista de fazê-las prevalecerem sem o aval da racionalização, da discussão, como, de novo, eu uso aqui o Ortega, que eu gosto bastante dele. De você racionalizar as coisas de uma forma vitalista, né não cartesiana. Mas, olha, eu tô eu, eu quero compreender a sua situação, você que faz isso, aquilo, aquilo outro. Eu não quero te condenar. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é simplesmente você fazer apologia daquilo é, sendo, de certo modo, aí uma missão de vida como se aquilo fosse a, a, a coisa mais sagrada do mundo. E a gente sabe que não é, são simplesmente práticas. De... Só para fechar, a gente tem que fazer uma, uma divisão muito importante, que é do público e do privado. A vida privada, é, do ponto de vista liberal, sempre foi alguma coisa a se respeitar. Né? Independente do que o indivíduo faça, a vida privada é uma condição dele e em vista do pecado, que não é crime, que são coisas distintas, ele dará conta a Deus. Mas, do ponto de vista da sociedade, a vida privada é alguma coisa à parte. Né? Só que esse pessoal progressista, eles querem trazer as coisas do privado ao público. Esse que é o grande pulo do gato aqui, do, do problema que a gente está discutindo. Eles querem trazer a vida privada ao público e fazer apologia disso, propaganda disso. E fazer revoluções mediante esse aspecto. Então, tudo isso, cara, a sexualidade, a feminismo, Uh, enfim, uh, até mesmo a questão da etnia né, por, por importante que seja uh, Para algumas pessoas são massas de manobra São utilizadas para fazer demagogia Eles não estão necessariamente preocupados com essas pessoas Mas eles estão usando essa gente para fazer um processo Que segundo que a gente está rastreando aqui Tem a ver com minimizar um pouco a soberania das nações aí, né, em determinados... Se é de fato esse o intento é uma questão assim investigar com mais cuidado. Sim. Uh,
0: então, até para a gente já caminhar assim, com um fechamento também, o que nós vemos assim também nessa questão toda é aquilo que até a gente já falou aquela hora. Não há uma, uma síntese, não há uma busca de uma síntese, de uma perspectiva com a outra, uma ideologia com a outra, tudo mais. Uh, o que há são agendas de poder Exato. conflitantes <risos> que não dialogam, que não, tem, não, não há possível uma dialética entre elas, nem nada, que uma quer impor a sua visão, seja uma visão mais reacionária, conservadora, progressista, o que quer que seja, até porque até mesmo já é discutido né, até, através do próprio. estava vendo até uns vídeos até, do próprio Nando Moura, né, estava vendo lá, sobre aquela questão lá daqueles, é, como que é, aqueles símbolos lá feitos lá por supremacistas brancos, lá, pelo menos é o que ele diz. E tudo mais assim. Ou seja, o que nós vemos. É, é, exato, exato. Esse, esse símbolo mesmo, né? Ou seja, o que nós vemos assim, é, até eles falam também a questão sobre cultura alta, né? Alta cultura, né? Ou seja, de um lado, nós vemos que é uma guerra cultural no, no sentido de querer usar de uma engenharia social para poder ir. De um lado, uma é mais gradual, né? Essa da alta cultura. É algo mais gradativo. Eles pensam a longo prazo, através dessas questões supremacistas e tudo mais, mas de outro lado também já é algo sutil através das mídias sociais, através de, de programas de TV, através de música pop, cultura pop filmes e tudo mais, no caso é justamente isso, agendas de poder que militam na cultura, não é? E não querem estar numa dialética,
1: não é verdade? Exatamente, cara O ponto é esse da discussão, são pessoas que querem arbitrariamente manter o seu ponto de forma a que ele prevaleça, sem discussão nenhuma, sem síntese nenhuma. Alguns vão alegar, mas é porque isso já foi tão discutido no passado, por tantos por grandes mentes brilhantes, né, que é, fica difícil de, de você retomar o debate do zero. Eu até concordo com esse ponto de algum modo. É, infelizmente, muitas pessoas que criticam, por exemplo a Escola de Frankfurt, não conhecem nada da Escola de Frankfurt. Isso é um erro. Né? Se você vai crer em alguma coisa, é necessário que você conheça minimamente os autores o que eles pensavam, como eles repensavam, inclusive, a sociedade, a questão da teoria crítica e tal. É, mas, infelizmente, hoje, o que se tem é essa postura arbitrária. Né? Você querer manipular o debate mediante retórica, não pautado no numa visão mais mais vinculada à a dialética, né? A dialética é, ela tem por incumbência de fazer com que tanto a tese quanto a antítese se tornem uma síntese, né? É engraçado que isso aí é apregoado inclusive é, pelo Marx, que admitiu uma dialética, claro, de um é, materialista, que evidentemente tem uma outra conotação. Mas a dialética como tal, do ponto de vista socrático, voltando lá para Platão é isso, né? É uma coisa vai interpenetrar a outra e a gente vai chegar a uma conclusão, a um esclarecimento. Pode ser que a gente chegue a burias, né? Pode ser que a gente não consiga resolver determinados problemas. Faz parte da vida. Mas o problema desses caras é que eles não querem nem admitir, né? De que a visão deles é imperfeita, né? E que há a necessidade da gente reconhecer isso e evitar os exageros. Né? Eu repito, tanto os exageros do progressismo radical, quanto os exageros do reacionarismo de cunho extremado. Os extremos estão se tocando aí. E eles, Inclusive essa questão do símbolo, que coisa curiosa. Né? Esse símbolo aqui, não sei se você já viu em algumas celebridades por aí. né? Eu vou fazer aqui, mas vai ficar meio mal na fita, mas é assim. Né? Você tem um negócio aqui no olho. Isso aí, várias celebridades aí da, da, da música em geral, essas músicas mais Tocadas aí né? Elas uh, fazem, fizeram né? Teve até uma época Que um jogador de futebol Eu não sei quando, ele virou a mão assim E fez um negócio assim e, e era basicamente esse símbolo Que dava a ideia do 666 né? Por curioso que seja A Alt-Right adotou um símbolo Similar, que é da pureza Ariana Que é uma coisa, só que é o contrário É uma coisa assim para baixo né? Teve aquele cara lá do governo esse é o nome dele agora, mas ele fazia assim né? No paletó Meio que dando essa conotação é... e, aí que... e aí Isso me chama muita atenção Porque de um lado você tem progressistas Usando esse símbolo aqui E do outro você tem reacionários usando assim ah, o que que... Será que isso daí Não representa na verdade Uma, uma moeda com dois lados? Sei lá, né, cara? Fica é meio que né, desconfiado Não estou tô... é, enfatizando a coisa Mas parece que sim é até
0: interessante, até mesmo falar sobre esse símbolo também Você já deve ter assistido aquele, Até aquele filme do Ed Murphy Um né? tira da pesada né? ah, já... Então isso aí é, 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 é clássico, é lendário Nesse filme Se você reparar o, o, Como é que o filme termina O Ed Murphy ele faz esse, esse é gesto que é ele ele... Vai... Exato, quando ele faz o oh, ok Tem até a foto é, no, no Google e tudo mais Tem quantos negócios, né? até meme e tudo mais mas se você analisar, muito possivelmente, esse filme, o que ele esteja fazendo ali é uma crítica, e é até um zombando ele como negro, aos supremacistas brancos. Porque o filme, ele é, um, o filme ele é um policial negro, que ele não segue regra nenhuma, ele é rebelde e tudo mais, e aí ele vai para em Beverly Hills, onde a polícia é to totalmente branca, a maioria é branco, eles seguem lá os padrões e a norma correta, até ele fala você tem que se soltar mais, você tem que ser, violar as regras de vez em quando. E aí quando ele encontra um negro nessa polícia, ele fala, ó oh, você tem andado muito tempo com esse cara, ele zoa ele e fala, você tem andado muito tempo com esse cara, que é um branco. E os para falar que ele não é tão negro assim. E ele passa o filme inteiro mostrando que os brancos, com esse, o jeito dele certinho aí, Nada mais são do que babacas, é idiota, eles não conseguem resolver o crime. E ele ali com o feeling dele, a malandragem dele, ele consegue, ele resolve o caso. E aí ele termina como filme, fazendo esse gesto e acaba. Talvez, e é muito possível que seja, mostrando ali, ó, vocês brancos, essa ideia é de supremacia, ó. Vocês, ó, são tudo um bando de babaca, que um negra que chegou aqui e resolveu toda a parada.
1: Novamente, cultura pop mostrando isso daí. É, esse, esse aí é, o, é um filme já do antigo ou é novo? Não, é o antigo. O antigo daqui de 80. É, um antigo, é porque o Edmar fez um filme, uma continuação de um dos filmes dele famoso recentemente que eu não, não cheguei a ver ainda. Mas é, é basicamente, você tem essa, essas brincadeiras simbólicas. Né? Agora dizem que isso aqui é, é, representa um olho que tudo vê. Né? Sabe-se o que isso é. Mas. Mas parece que, que de fato, essa, essa vinculação, sei lá, cara, eu não, não vou querer chutar demais isso, não, porque é uma questão. A gente sabe que o símbolo ele carrega em si o é, um amparo de contradições, de, de tensões. Né? A simbologia é diferente daquilo que a gente poderia chamar de conceito. Né? O conceito ele já é algo que representa um, um aspecto da coisa. Mas o símbolo em relação a coisa Representa os seus apostos. É Aquele negócio do yin Yang né? Eu estava discutindo esses dias Com o seu irmão lá sobre isso O yin Yang é um símbolo que tem A sua peculiaridade E representa uma coisa e outra É uma tensão que existe no próprio símbolo Que daí sim vai dar vazão ao conceito E por incrível que pareça né, É um símbolo Que até então, Eu também já usei isso aqui okay, É né, normal, todo mundo usa mas quando ele é pontualmente utilizado em um determinado contexto, né, é intrigante você perceber que pessoas tanto da direita quanto da, de uma esquerda tida como progressista se valham ao seu próprio voto, o mesmo símbolo. É curioso, já que ele parece um 666 mesmo. Verdade. É pois é, cara. Então, Hã? É bem estranho, né? Sim.
0: Muito, realmente assim é algo de você parar e analisar, que não está ali. Você fica na dúvida, está ali por acaso ou não, né? Então é o que você não tem como você saber realmente. Mas então, assim, cara, uh, evidentemente que nós vamos ter outros papos, assim, até para tentar esgotar isso aí, que esse assunto é impossível, é impossível, não tem como. Mas então, assim, uh, olhando também, porque não tem como falar de tudo isso, engenharia social, até para a gente já. O, o último adendo aqui de caminhar para o final, não tem como falar isso sem falar de bancada evangélica. Né? Totalmente ligado ao bolsonarismo, direita conservadora. Então assim, uh, e querendo ou não, uh, ano que vem também, é Lula e Bolsonaro, não tem jeito. O ringue está aí. As apostas sejam feitas porque é duelo de, de peso pesado ano que vem. Né? Então, essas são as duas opções para o ano que vem, não tem jeito. Não tem como falar disso daí. Então, dentro de tudo isso, assim, é onde que a gente situa a igreja e como que os verdadeiros fiéis realmente eles podem tentar ah, se enxergar, se enquadrar e, e tentar entender a, 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 todo esse espectro aí dentro de uma dialética da palavra de Deus, do reino dos céus. Porque é difícil, porque a bandeira evangélica não pode falar que ajuda a gente ou faz parte da gente ou representa o reino dos céus.
1: Olha, cara, a primeira coisa é fugir do messianismo político, né? porque, para mim, isso aí é um dos grandes erros de você dar aval a tudo que o um político faz só porque ele, aparentemente, representa para você algo que luta né, contra os seus inimigos eleitos. Porque, às vezes, na sociedade, o que a gente tem é a eleição de inimigos. Né? É, de um lado, você tem o Steve Bannon, que é o, o assombro do, da direita contra a esquerda. Do outro lado você tem o Jorge Soros, que é o assombro do progressista esquerdista contra a direita. Né? Todos eles têm um representante e as pessoas estão elegendo seus inimigos como se fosse uma coisa assim a, a se fazer do ponto de vista arbitrário e não é, reconhecendo isso por concreção na realidade, que é o que realmente importa. Né? Então, para mim, eu, sinceramente, em 2022 eu pretendo votar nulo, né? se for esse o cenário. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Há quem diga que pode haver um impeachment do Bolsonaro. Acho meio difícil. Mas o ponto de vista da bancada evangélica e da igreja, primeiro ponto a se salientar nisso aí, eu acho que tem dois lados preocupantes. tá Um dos lados preocupantes é, é dos neopentecostais, que já são de cunho fundamentalista e que moralizam o debate político, o debate público. Né? A gente está na esfera de um debate público, como diria Hannah Arendt, é uma pluralidade nesse espaço. E não dá para você querer moralizar esse debate do ponto de vista de apregar, apregoar a Bíblia, já que muitos desses grupos não acreditam na Bíblia. Esse é um ponto. Outro ponto é dos liberais de cunho teológico. né Eu me coloquei aqui como liberal em questões econômicas, não em questão teológica, pelo amor de Deus. Porque o liberalismo teológico, nada mais é do que a real faceta que também abriu grande espaço para o progressismo. Porque se a gente olhar, fazer um estudo sobre a questão do milênio, você certamente conhece isso, né que você tem uma visão uh, pré-milenista, pós-milenista e abilenista. Né? E o pós-milenismo, de certo modo, representa um uma aval né, de Deus, é, dirão de os estudiosos do, do Eric Rier, né que é culpa do Joaquim de fiori que era um freio que, que abriu espaço para se pensar que a terceira era, a primeira era do pai, a segunda do filho e a terceira do Espírito Santo, remontando aquele ideal de evolucionismo da sociedade, claro, que aí é a época dele, né, não é uma coisa que se viu posteriormente em conta, é diferente, mas também é um evolucionismo, é um historicismo, né, e que aparece agora como a era do Espírito Santo. A área do Espírito Santo nada mais é que os homens inspirados mudarão a sociedade. Né? Isso era muito, muito forte no início ali, da Revolução Industrial, antes da Primeira Guerra Mundial. Depois que houveram duas guerras, essa coisa minimizou bastante, as pessoas se desiludiram do pós milenismo Mas hoje em dia há quem defenda isso. Né? Em pleno século XXI há quem defenda o pós milenismo acreditando que o mundo vai, se, vai mudar por uma ação imanente do Espírito Santo no mundo mediante, claro, os homens. Então, os homens que vão fazer isso. Bom, é o mesmo que, é o mesmo que dá aval para o marxismo. É o mesmo que dá aval para o positivismo. Qualquer outra linha que, que você queira se vincular e que represente uma revolução. Você, é, é muito importante a gente fazer uma diferença aqui entre um, revolução e reforma. O pensamento da reforma, ele sempre é mais cuidadoso ele está vinculado a essa apreensão e admissão da síntese. Agora, o revolucionário não. Ele quer um corte umbilical sem a necessidade de fazer síntese alguma. Porque, repito, é uma arbitrariedade. Então, essa distinção é fundamental. Quando o liberalismo torna Deus imanente, por isso que eu me coloco aqui como um neo-ortodoxo, né? eu, eu tenho uma posição um pouco não tão ortodoxa e fundamentalista, mas, ao mesmo tempo, não desbanco para o liberalismo, porque o liberalismo é a imanentização do escatom cristão, enquanto que o neoliberalismo é o resgate de dizer Deus é o totalmente outro, você não pode querer imanentizá-lo e achar que essa esse progressismo que há na sociedade vai levar o milênio né, ao mundo melhor. Até porque a gente tem que admitir que há retrocessos, não há só avanço, né? E outra coisa é que há uma distinção aí entre um progressismo de ordem unilinear e um outro progressismo que é de ordem circular, espiral, né? que é de cunho tipo, ideológico, idealista, melhor dizendo. Então, nesse sentido, de um lado você tem os neopentecas mais fundamentalistas que representam, em sua maioria, a classe evangélica ali no, na política, e de outro você tem os liberais que também se envolvem com política, eu cito aqui a missão integral, eu cito aqui a teologia da libertação e tem uma representatividade muito voltada nessa temática né, de olhar para o mundo e dizer, nós é que fazemos, nós é que agimos. Nós é que fazemos a hora das as coisas acontecerem. Bom, é, e, o, e a minha visão é, a gente tem que fazer uma síntese disso, uma dialética. Né? De fato, às vezes há necessidade de você agir para fazer melhorias para o mundo. Outras vezes, a necessidade de você ter um respaldo né, do aspecto, se voltando, claro, à religião, o aspecto teológico, de, de reconhecer o fundamento da nossa fé. Então, nesse sentido, o que é a, a melhor postura é a prudência. É a prudência que envolve repensar e refletir essas questões com cuidado e com seriedade. Então, a classe é, de políticos evangélicos hoje que infelizmente estão fazendo mais lobby do que realmente repensando os problemas, você tem aí, cito aqui Marcos Feliciano, o Silas Malafaia, apesar de não ser político, mas ele está envolvido com isso no debate público, eles acabam é, alimentando cara, essa, esse outro grupo né, que já tem o um extremismo embutido, e eles acabam representando essa vilania, esse pódio expiatório que esse pessoal precisa para fazer aquilo que eles têm tempo de fazer. Né? É, não precisa mais voltar ao passado e olhar o nosso pódio expiatório ao é Hitler, né? porque ele é o de extrema-direita, muitas críticas a esse quesito, mas tudo bem. Ah, e, ao mesmo tempo, hoje a gente não precisa mais se apelar muito para Hitler, porque você já tem cada loucura né? é, da direita, no vídeo bolsonarismo e tantos outros grupos que se dizem até cristãos, é, inclusive cristão dizendo que vai às ruas guerrear se, se for necessário fazer uma guerra civil. É um negócio de louco. Então, assim, a gente tem que manter a sobriedade numa situação dessa, porque são dialéticas totalmente avessas à realidade. É o que eu penso. Entendi. É realmente assim
0: que a gente pode, então, concluir e finalizar sem assim que, Primeiro, de um lado, não existe debate, não existe conciliação e também não existe assim, de uma vez que o meio neopentecostal né, que ele é muito forte, ele é cada vez mais engajado, mas ah, na verdade o grande povo que é uma grande massa expressiva na sociedade, ele não serve mais do que interesse da bancada evangélica da de um conservadorismo evangélico aliado muito mais a um ideal de moralização da sociedade através de uma Visão neopentecostal, uma visão ah, é, moralista mesmo, assim, da fé, e não uma visão bíblica, e, do que, e o que a gente pode chegar é, a uma conclusão é que também não tem uma solução para a igreja é, se continuar dentro desses moldes mesmo, né? Continuar, ainda mais que os crentes, principalmente neopentecostal, são totalmente avessos a, a debate, a conhecimento, a estudar, a não ser a seguir fielmente as palavras dos seus
1: gurus. De um lado você tem o um moralismo, como você falou, moralismo de um lado, desse, desse pentecostalismo, não necessariamente, mas não mais fundamentalista, e de outro lado o relativismo da teologia liberal. E o que eu defendo é o perspectivismo. É você olhar as perspectivas diferentes, isso não significa relativismo de modo algum, mas é repensar isso e sintetizar essas questões, em via de esclarecer os pontos de cada um, até a gente chegar um, a um elemento que possa ou não ser aporético. Se é aporético, a gente vai priorizar, ah, como um bom conservador, aquilo que deu certo no passado. Se não é aporético, a gente chegou a conclusões melhores, até para abrir espaço para o novo, que se abra. Então, é isso que eu defendo. Um discurso moralista hoje, ele é pautado não só pela classe evangélica, a bancada evangélica, é porque, na verdade, cada um tem o seu próprio moralismo. Os progressistas são extremamente moralistas, mas, claro, o seu modo, diferente do, do evangelho que é pautado na Bíblia. É bem Maravilha, então.
0: Uh, Marcos, muito obrigado aí pela, por esse papo aqui, foi realmente extraordinário. Acho que a gente já está quase duas horas aqui falando, aqui, Nossa. mas voou uh, o tempo. Foi muito bom aqui, né? A gente começou seis, seis e pouquinho, já é quase oito horas, né? Sim. Mas foi realmente muito, muito elucidativo, assim. E o bom, pelo menos, está gravando a tela, né? Se acontecer qualquer é. coisa aqui, eu já. Tá, é. ah, fica Sei. Bem, Maravilha, então. Aí, como eu já falei, assim, a primeira vez, eu vou pegar outros temas depois, assim, para a gente estar. Tá remarcando assim, para estar gravando outros temas também assim. E, é claro, deixa assim, novamente, fala do seu canal aqui, né, o pessoal poder te seguir também. E quando eu postar, vou colocar lá e você pode colocar no seu também.
1: Então, meu canal é mais áudio, é né, é podcast, uhum. mas tem vários estudos que, que eu geralmente faço ali. Tudo que eu falei aqui tá bem mais sintetizado, eu sou um pouco prolixo, nesse sentido, mas tudo bem. Lá tá bem sintetizado, apesar de os vídeos serem grandes, mas são estudos, né, que são passados ali. Inclusive também podcast no, na plataforma de Spotify, é, filosofia Socran, Socran com N no final. Tá? Eu descobri esses dias que o, os satanistas costumam é, inverter o nome. Né? <risos> Meu nome é Marcos, aí eu pensei, pô, eu vou abrir um canal, vou colocar Socran, que é o contrário de Marcos. né? Mal sabia eu que era uma prática, satan... <risos> era uma prática de alguns caras que fazem esse tipo de coisa mas já uhum. é muito claro aqui que não foi essa a intenção tá claro, claro. <risos> vamos acreditar dessa forma não,
0: não, não, não. <risos> beleza então cara muito obrigado aí novamente aí né obrigado aí a gente volta a se falar novamente depois aí e aí a gente vai estar postando aí eu vou estar postando na sexta-feira esse vídeo você pode postar antes se você quiser e aí aí vai manter o contato beleza tá bom cara beleza valeu tá até você tá, tá aí
1: Fica com Deus aí. Valeu.